0: Hola amigos, hoy en Eurofootbox vamos a tener un podcast muy completo acerca de todo lo que se está moviendo o se puede mover en el mercado de fichajes de invierno. Hoy, 24 de diciembre, chambeando y platicando con la banda como debe de ser, haciendo lo que más nos gusta, que es hablar de fútbol y del mejor fútbol que hay en el mundo, amigos, en el viejo continente. Y vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar de los nuevos ricos, de los nuevos millonarios. Bueno, ¿qué digo los nuevos? Los más, ¿no? Los más. El Newcastle United, las urracas. Que bueno, están dispuestos a invertir una cantidad de alrededor de 200 millones de euros. Sí van a tentar seguramente a muchísimos futbolistas. Vamos a platicar de eso. ¿Lograrán convencerlos a base de billetazos? También, por supuesto, banda, vamos a hablar del tema de Ferran Torres, que parece que ya está casi prácticamente amarrado con el conjunto del Barcelona, que sí, también necesita reforzarse el conjunto culé si no quiere quedarse sin la Champions el próximo año. ¿Y por qué no? Bueno, hablar de la novela que venimos repitiendo desde el verano, la novela de Mbappé y la Casa Blanca. ¿Será que para ese partido de marzo en donde visita el el conjunto parisino al real madrid ya tendremos alguna luz ya tendremos un arreglo prácticamente o tendremos esta novela finiquitada esto es eurofootbox un podcast exclusivo de footbox hola amigos ¿cómo estamos qué placer saludarlos volvernos a encontrar en un 24 de diciembre en un día muy especial felicidades por supuesto felicidades a toda la banda desearles lo mejor a todos ustedes que hacen posible este podcast, que tengan una feliz Navidad, mucha salud, que estén con todos sus seres queridos y por supuesto, pues que nos sigan escuchando, que sigan participando de este, su podcast favorito Eurofootbox acerca de todo lo que sucede en el viejo continente. Amigos, muchas gracias por hacernos parte de ustedes. Feliz, feliz Navidad, felices fiestas. Y bueno, hoy 24 pues con el tema de el mercado de fichajes invernal, porque pues a pesar de que la pelota sigue rodando en algunas eh, ligas de el mundo, bueno, pues ya se empiezan a sonar, por supuesto, el tema de los rumores, este fútbol de estufa que sucede en el invierno, no por supuesto tan movido, no como lo que vemos en el verano, pero sin duda algún amigo, si no sé si compartan, por favor, háganos saber su opinión. Creo que sí hay ciertos equipos que deberán reforzarse, ¿no? Y podemos ir arrancando uno por uno. Primero, los nuevos millonarios, el equipo del Newcastle United, las Urracas, que bueno, pues ahorita están en posiciones de descenso, amigos. Entonces, eh, si no quieren nuevamente regresar a la championship, como el mismo Eddie Howe, después de esa derrota frente al conjunto de Guardiola de cero goles por cuatro, eh, pues tendrán que reforzarse tendrán que reforzarse. Se habla ya de que pues eh, van a desembolsar una cantidad de cerca de los 200 millones de euros para poder de esta manera pues reforzar bien al equipo y evitar que pudiera pues insistimos recalar al, a, la, a la zona de ascenso a este torneo llamado la Championship y pues si este equipo de las urracas si finalmente no quiere regresar a la Championship bueno pues tendrá que venir esa inversión ya, ya lo decíamos cerca de 200 millones de euros lo que, lo que van a invertir hoy en día ocupan la posición número 19 en la Premier, solamente tienen un trufo frente al equipo del Burnley, es el equipo que más goles ha recibido con 41 anotaciones entonces sí, sí es, sí es importantísimo que venga la inversión, por supuesto que queda claro que el dinero está, vamos a ver el tema del convencimiento, no, para poder convencer a ciertos eh, futbolistas que tienen en el radar, uno de ellos es sus de Belé, que ya vamos a llegar también, porque por supuesto sabemos que hay una lucha importante para tratar de convencerlo por parte del conjunto del Barcelona, pero bueno, ya está poniendo los billetes ahí el Newcastle el otro que también se habla que están poniendo los billetes es la Juventus para poderse llevar al francés bueno, vamos a ver finalmente quién termina ganando esa batalla, pero en cuanto a las hurracas y antes de darle vuelta y, a, y abandonar este equipo, amigos, hay que decirlo, eh. ahí está el Ranger Santi Muñoz, este jovencito mexicano, delantero de grandes condiciones entonces, pues sí, sí sería muy importante me parece que pudieran reforzarlo que el equipo pudiera permanecer en la máxima competencia de la Premier y por qué no, por qué no pensar que en algún momento pudiéramos ver a Santi Muñoz eh, como en aquella película, no sé si la recuerdo con Kuno Becker, no parece que todos los astros empiezan a alinear, bueno pues ojalá y podamos ver a Santi Muñoz en algún momento jugando ya en la primera división de la Premier con el Newcastle United, amigos, y bueno, si les parece, vamos a seguir eh, hablando de, este ficha de estos fichajes de invierno, se habla de que prácticamente ya pudiera estar amarrado Ferran Torres para el conjunto del Barcelona, el tema que es el dinero, de dónde va a sacar el dinero el conjunto del Barça, sabemos que trae un problema económico complicado pero tiene que reforzarse, a pesar de que sabemos eh, y lo hemos platicado Amigos en diferentes episodios de Eurofootbox eh, eh, El camino del Barça deben de ser los jóvenes, ¿no? Nico, por supuesto, eh, Gaby, el regreso de Ansu Fati, el regreso de Pedri. Bueno, con todos estos futbolistas, uno, uno supone que el equipo tiene que mejorar y tiene que empezar a caminar a largo plazo. El problema es que hoy, hoy están en, lo, en la posición número 7 Están lejos de esos puestos de, de Europa, lejos de la Champions. Y la verdad es que los equipos que están arriba, como el Sevilla, como el Betis, que están firmando una gran temporada, eh, pues se ve difícil. Se fue difícil. Tendrían que aspirar, me parece, a ese cuarto lugar que hoy es ocupado por un conjunto que ha dado la sorpresa, como lo es el Rayo Vallecano. Pero también ahí están en esa misma lucha el Atlético de Madrid, está la Real Sociedad. Entonces, pues no se ve difícil para Xavi y sus dirigidos que puedan realmente alcanzar los puestos de, de la Champions. Y si me apuran un poco, amigos, pues en la Europa League, que sería una vía de escape para también poder tener eh, eh, boleto hacia la Champions del próximo año pues se van a enfrentar nada más y nada menos que al conjunto del Nápoles de Irving Lozano, que vive un gran momento. Entonces, no parten como favoritos, es un panorama complicado. Y sí, sí, por eso se entiende que tengan que, de alguna manera, buscar recursos para traer a Ferran Torres. En algún momento se llegó a hablar eh, de Sterling, incluso se llegó a tocar el tema de Cavani. Eh, por supuesto, todo esto con la baja del Kun Agüero, ¿no? que lo platicamos en algún momento, es una, es una baja pues complicada, a pesar de que no venía en su mejor momento, el equipo carece de gol, el equipo le hace falta un killer, alguien, alguien que realmente pueda eh, subir al marcador lo bien que por momentos juega este equipo con tanto jovencito, aunque también abajo, bueno, son, son un agua, tiene que defenderse mucho mejor el conjunto del Barça, pero bueno, ese es el tema de, de Ferran Torres, yo creo que es acertada la contratación, si es que se confirma de Ferran, ya el mismo Guardiola, eh, pues hacía mención que tenía las puertas abiertas, que futbolista que no quiera estar en el Manchester City City puede salir sin ningún problema y creo que también le, le va a servir, ¿no? El haber estado, primero conoce la liga por su paso por el Valencia, por supuesto, pero el haber estado con un tipo como Guardiola creo que le va le va a ayudar para encajar de manera perfecta y empezar a dar resultados lo más pronto posible. En algún momento recordarán también, se hablaba de Jala, ¿no? Por la relación del representante de Mino Rayola, pues se sabe que tiene... Una muy buena relación eh, eh, con Laporta, pero bueno, yo creo que ahí sí está muy difícil. Al noruego seguramente lo van a tentar otra clase de equipos, como el Manchester City precisamente, como el mismo Bayern. No sé si el Real Madrid por ahí esté dispuesto. Sabemos que la prioridad de, del Real Madrid es precisamente Mbappé. Y bueno, hablando de Mbappé, será, amigos, que ya se empieza a esclarecer finalmente esta novela, que esta sí la venimos, bueno, pues platicando desde el verano. Porque le pusieron a Mbappé, eh, pues, dinerales. Lo quisieron comprar primero, no aceptó el Paris Saint Germain. El Madrid puso 200 millones de euros. El jeque dijo: A mí lo que me sobra es plata, amigo, así que guárdatela, Florentino. Pero ahora, bueno, ahora parece que ante este cotejo que vamos a tener de Champions, en donde a todas luces, y no sé si compartan, pues creo que es el, el duelo de más morbo, de más interés, ¿no? Esa visita del conjunto del Paris Saint Germain frente al Real Madrid. Bueno, po po posiblemente ahí esta novela del francés y, y, y el equipo de la Casa Blanca pudiera ya tener un panorama mucho más claro. Creo que todos coincidimos o al menos eh, tratando de interpretar o leer entre líneas los mensajes que ha mandado Mbappé. Creo que el sueño de Kylian Mbappé es terminar en la Casa Blanca y posiblemente, insisto, ya cuando venga este partido ahí por, la, por los meses de marzo, pues seguramente tendremos un panorama mucho más claro. ¿Qué hay que decirlo? ¿Qué... Que, que, Caray, qué condimentos no presenta ese cotejo porque bueno no nada más se habla, de lo de Mbappé, hay que recordar pues que Ramos tendría que regresar a su casa muy rápido, o se da ese regreso de Ramos a jugar. Lo de Di María y las formas de cómo salió Di María, un futbolista que ya lo he dicho yo en repetidas ocasiones, me parece uno de los futbolistas más infravalorados, nunca se le valoró en el conjunto merengue. Y bueno, también tendría la posibilidad de regresar. Y bueno, lo de Messi, ¿no? Lo, lo de Messi, el eterno rival, cuántos goles no le clavó en el Santiago Bernabéu este equipo. Entonces, sí, sería, será por supuesto... Un cotejo que no nada más será en la cancha, trae demasiadas, demasiadas aristas para poder estarlo platicando. Y ya si nos queremos poner eh, medio quisquillosos, amigos, pues el tema de Zidane, ¿no? En algún momento yo no sé si se llegue a mover algo con Pochettino. Sabemos que, que Pochettino... Pues no se le ha notado contento, le ha costado trabajo ese vestidor que, que bueno es de Boratécnicos, el vestidor de parís Saint Germain y así lo hemos dicho ahí. Y para prueba de, eh, para prueba pues solamente un botón dicen por ahí, hay que preguntarle a Thomas Tuchel, ¿no? Pierde una final contra el Bayern Múnich y después bueno, pues termina termina recalando en el conjunto del Chelsea y saliendo campeón, demostrando la gran capacidad que tiene. Es un vestidor jodido, por supuesto, el del, el del Paris Saint-Germain y parece que a Pochettino le está costando y, y, y por ahí ya, ya se habla de lo de, de lo de Zinedine Zidane. Entonces, bueno, imagínense, amigos, sería más que un eh, ingrediente extra el que de por sí ya todos los futbolistas que hablamos que regresarán a la Casa Blanca a jugar, bueno, que Zidane también, el que les dio la última gloria o las últimas en los últimos años la gloria del conjunto merengue, pues terminara regresando con el París Saint Germain. Me parece que hay que estar muy pendientes, por supuesto, de eso. Y de las bajas, amigos. No nos podemos eh, despedir de este podcast también sin antes mencionar qué va a pasar con Hazard. Eh, está claro que ya no lo quieren. Ha tenido muchas lesiones. No ha dado realmente pues el ancho como uno esperaba a la salida de Cristiano Ronaldo. Todo el mundo podía pensar que el belga iba a tomar la estafeta de, de este equipo, de esa casaca número 7. Y la verdad es que le ha pesado entre las lesiones, inconsistencias, bajas de juego. Eh, pues no, no ha podido brillar, no ha podido mostrar la gran calidad y la gran capacidad que tiene Eden Hazard. Me parece que incluso por el bien de su carrera, pues él tendría que buscar ya otra salida. No sé qué compartan en ese sentido, amigos. Yo creo que tiene grandísima capacidad, pero el tema es extracancha, lo de lo de Nazar. Posiblemente le convenga ir a otro fútbol, ir a otro equipo en donde se pueda liberar de la presión y finalmente desplegar ese fútbol que ya le conocemos porque calidad, pues calidad de, la tiene y de sobra. Y también el tema, eh, amigos, de Dembélé. ¿Qué va a pasar con Dembélé? Lo decíamos en un inicio, se habla de que las hurracas del Newcastle están muy interesadas, será uno de los futbolistas que va seguramente va a recibir grandísimas propuestas. La Juventus también parece que hay un interés realmente serio por parte del equipo italiano para hacerse de los servicios de Dembélé, pero a su vez, eh, aunque Dembélé es un caso parecido a lo que hablábamos de Eden Hazard, eh, amigos, pues eh, ya se habla de que Barcelona lo quiere convencer sí o sí, ¿no? La verdad es que no ha rendido, no ha rendido en el Barcelona, ha tenido muchísimas lesiones. Eh, La Porta de repente queriendo inflar globos y para convencerlo hemos escuchado declaraciones. Eh, hijo, ¿de qué manera las podríamos decir, amigos? Yo, yo creo que tribuneras, ¿no? Eh, en diciendo que, que Dembélé es mejor que Mbappé, bueno pues si así ve el fútbol La Porta, entonces ¿en qué manos está el conjunto, el conjunto culé? Porque sí es un buen futbolista, pero compararlo con el que está llamado a, a, a suceder a los mejores, a Messi, a Cristiano, a Neymar, bueno, me parece un tanto exagerado e inapropiado, pero bueno, eh, eh, seguramente quiere, quiere vender humo y es normal, de repente es normal que hagan esto los directivos. Vamos a ver si terminan convenciendo a Dembélé, si termina... Eh, saliendo, creo que si sale va a ser un tremendo fracaso y así como, como hablamos de los que pueden llegar, hay que hablar también de los que tienen que limpiar, amigos, aunque se nos esté acortando de a poco el tiempo me parece que un eh, cutiño ya no puede tener eh, cabida en el conjunto del Barcelona, tiene que ser una moneda de cambio para poder eh, eh, hacerse de algunos otros futbolistas el mismo caso de Luke de Jong que uno de repente no entiende cómo llegó este futbolista que era incluso hasta pretendido por el América y terminara llegando al equipo del Barcelona habría que analizar también si en el fondo se tiene que seguir contando con una figura como lo es Piqué porque bueno, Piqué me parece que ya está lejos de, de ese Piqué que en algún momento brilló, necesita una renovación en la defensa central, no, 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 no decir menos de Clement Lenglet, por supuesto un internacional francés, campeón del mundo, pero ya no ha cumplido en el conjunto del Barcelona, entonces creo que por ahí también necesita una renovación este equipo, no nada más en miras hacia adelante como lo que platicábamos con Ferran, Nos vamos a estar muy pendientes amigos de quién pudiera abandonar, cuál va a ser este mercado, seguramente todos estos movimientos, pues nos va, nos va a dar muchísimo para, para ir platicando, amigos. Eh, una disculpa, Banda. Saben que de repente en estas fechas, ¿no? Eh, hay un poco de ruido. Estamos aquí haciendo el podcast cerca del aeropuerto, ¿no? Tenemos que tomar el avión para ir con la familia. Entonces, ustedes disculparán si por ahí de repente se cruzó algo, algún sonido medio extraño, Banda, pero ya saben, no podíamos faltar. No podíamos dejar de hacer este podcast que tanto nos entretiene, que tanto nos divierte. Gracias a todos ustedes nuevamente antes de despedirnos. De verdad, muchas gracias, porque aparte, pues ya tenemos por ahí varios récords, ¿no? Con, con Eurofootbox, en donde la, la gente, pues se hace sentir, la gente nos prefiere, nos ve por encima de muchísimos espacios que tienen para, para escuchar fútbol. Entonces, pues agradecerle, banda, a todos ustedes que hacen esto posible. En nombre, por supuesto, de Walter Zafarián, de Milena Kimón, de Marion Reimers, de Fer Ceballos, pues agradecerles, agradecerles que nos hacen posible, gracias por su preferencia. Y como les decía en un inicio, un fuerte abrazo, felices fiestas, desearles lo mejor. Mucha salud, banda, mucha salud, sobre todo. Salud, salud y de lo demás, pues se encargan ustedes, mendigos. Les mando un fuerte abrazo, tengan felices fiestas y seguramente nos vamos a seguir escuchando y platicando y analizando todo lo mejor del fútbol europeo aquí, aquí en su casa, amigos, Eurofootbox. Fuerte abrazo y bendiciones, banda.